0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit und ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und
0: der Autor des Degussa-Marktreports und über den wollen wir heute sprechen. Ganz aktuelles Thema. Die Sorgen vor einer Bankenkrise und die Folgen für das Gold. Das ist der Titel des aktuellen Degusser Marktreport. Ja, ich habe so den Eindruck, diese Krise bei den Banken treibt seltsame Blüten. Banken versprechen derzeit Kunden höhere Zinsen, wenn sie das Geld von anderen Banken abziehen und bei der eigenen Bank dann deponieren. Ja, also Manchmal habe ich den Eindruck, die Banken sorgen sich mehr um ihre eigene Existenz als die Kunden um ihre Einlagen. Aber... Wer sich trotzdem fürchtet, der parkt vielleicht sein Geld in Gold und weil es doch einige sind, die das tun, weil sie sich fürchten, steigt der Goldpreis. Das klingt plausibel. Herr Polleit, ist das so?
1: Ja, man muss diese Frage mit einem Ja beantworten, aber auch ein Aber hinzufügen, denn es handelt sich hier nicht notwendigerweise um ein Naturgesetz. Und ich habe im neuen Degussa-Marktreport versucht, diesen Zusammenhang zu illustrieren im Euroraum. Und wenn man dort die Zeitspanne 1999 bis Mai 2023 sich vor Augen führt, dann hat die Aktienkursentwicklung der Eurobanken um etwa 61 Prozent nachgegeben. Das heißt also, wer Anfang 1999 10.000 Euro in Eurobankaktien gesteckt hat, der hat jetzt nur noch 3.900 Euro. Also ein Absinken der Aktienmarktbewertungen für den Eurobankensektor ist hier zu beobachten gewesen. Und gleichzeitig, wer also Gold 1999 im Januar gekauft hat und es bis heute gehalten hat, der konnte aus 10.000 Euro 75.800 Euro machen, denn der Goldpreis in Euro gerechnet hat um etwa 658 Prozent zugelegt. Und das kann man natürlich als Ausgangspunkt nehmen, um die Frage zu stellen, was ist denn im Bankensektor los, insbesondere natürlich den Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika richten und von da aus dann versuchen, die Folgen für die künftige Goldpreisentwicklung abzuschätzen.
0: Jetzt ist ja dieser Zeitraum 99 bis heute sicherlich nicht zufällig gewählt, weil ja just dieses Jahr 2008 da reinfällt. Da gab es ja diese ganz, ganz große Finanzkrise. Und man streitet, diskutiert, philosophiert darüber, ob man diese Situation jetzt, 2023, mit 2008 vergleichen kann. Wir sind ja vermutlich zahlenmäßig und auch was unser... Lernniveau angeht, unser Erfahrungsniveau weit entfernt von 2008. Damals 25 Banken Bankenpleiten inklusive Lehman Brothers und Lehman war ja auch ein ganz anderes Thema lerne ich immer wieder. Das waren ja die notleidenden Kredite, diese Subprime-Krise, wo dann das Risiko äh, weltweit über Investmentvehikel verteilt wurde. Und äh, heute geht es aber darum, dass Kunden ihre Einlagen abziehen, einfach weil sie es können, weil das digital funktioniert, bevor es vielleicht auch jemand anders tut.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da aufwerfen, Herr Groß, und möchte beginnen, diese Frage zu beantworten mit dem Hinweis, Krise ist nicht gleich Krise. Die Lage in 2008, 2009 haben Sie im Grunde schon ganz richtig skizziert. Da waren die Kredite problematisch. Die Banken auf ihrer Bilanz hatten äh, Zahlungsausfälle, gefährdeten die Liquiditätssituation der Banken. Die Banken haben daraufhin äh, das Kreditangebot zurückgefahren und es gab dann Zeit äh, an Kredit und Geld in der Volkswirtschaft und die ist dann auch in eine scharfe Rezession gefallen. Aktuell haben wir eine etwas anders geartete Krise, die man üblicherweise als Liquiditätskrise bezeichnen kann in der ersten Stufe. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Zinssteigerungen der US-Notenbank dazu geführt haben, dass die Wertpapierkurse, die Anleihen, die die Banken auf der Aktivseite ausweisen, starke Kursverluste erlitten haben. Und die betrugen etwa 620 Milliarden US-Dollar Ende 2022. Das waren etwa 30 Prozent des Eigenkapitals der US-Banken. Und bei der Silicon Valley Bank war es nun so, dass einige Kunden ihre Depositen abzogen und um das zu finanzieren, begann die Bank Wertpapiere unter Nennwert zu verkaufen und das hat dann das Eigenkapital aufgezehrt und dann war natürlich die Krisenstimmung da. Die Investoren haben erkannt, nicht nur die Silicon Valley Bank hat Probleme mit Kursverlusten auf ihrem Wertpapierportfolio, sondern viele andere Banken auch. Und dann begann der Abzug der Depositen, insbesondere die kleinen und mittleren Banken haben gelitten. Anleger haben dort das Geld abgezogen und dann in große Banken eingelegt, und die amerikanische Zentralbank hat relativ schnell reagiert. Sie hat Kredite ausgereicht an Banken in Zahlungsnot und damit die Liquiditätskrise abgewehrt. Also technisch ist das möglich. Die Frage allein ist jetzt, was erwächst daraus? Und da muss man sagen, die Sorgen, die einige Investoren haben, dass aus der Liquiditätskrise letztlich eine Kreditkrise wird, also wo die Banken vorsichtiger werden bei der Kreditvergabe, dass die Wirtschaft dadurch letztlich in eine Rezession abgleitet, die halte ich für relativ hoch.
0: Das heißt, die Rolle der Notenbanken irgendwo auf der einen Seite Feuerwehr, auf der anderen Seite dann doch wieder Brandbeschleuniger oder sollte man sagen Wiedermann und die Brandstifter?
1: Ja, ich glaube, diese bildlichen Bezüge sind absolut richtig. Zentralbanken sorgen durch ihre Zinspolitik für sogenannte Boom und bust zyklen Sie erzeugen einen künstlichen Boom, der dann in einen Bast umkippt, entweder in dem externe Faktoren den Boom beenden oder die Zentralbanken es selber sind, die die Zinsen anheben und sozusagen die Party beenden und das Phänomen Boom und Bast in der Ausprägung und Schärfe, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, das ist ganz klar in der Verantwortlichkeit der Zentralbanken zu suchen und darüber sollten sich Anleger eben auch im Klaren sein, dass die Zinserhöhungen das Wirtschaftswachstum abdämpfen und auch das Geld- und Kreditangebot reduzieren und damit die Inflation drücken. Das ist in der Tat zu erwarten. Aber das Ausmaß, das befürchte ich, wird eben stärker sein in den Quartalen, die vor uns liegen, weil, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch erwähnen, mittlerweile nicht nur das Geldmengenwachstum nominal stark sich abschwächt. In Amerika ist das Wachstum der Geldmenge M2 mittlerweile negativ und das ist wie ein Tritt auf die Konjunkturbremse und das eben nochmal als Hinweis dafür, dass die Abschwungkräfte, die Rezessionswahrscheinlichkeit enorm hoch gestiegen ist durch die jüngsten Zinserhöhungen der US-Zentralbank.
0: Also die Notenbanken, die sagen, wann Party ist, die sagen auch, wann die Party vorbei ist, der Anleger ist vielleicht sonst irgendwo der Partygast und als langjähriger Partygänger weiß ich es, sei nie der erste Gast auf der Party, sonst musst du noch so viel vorbereiten und sei nie der letzte, der geht, sonst musst du dann so viel aufräumen. Nein, mein Schatz beiseite, was mache ich jetzt als Anleger in diesem Szenario, wo die Party vielleicht vorbei sein kann, wo, wo gehe ich dann hin?
1: Ja, das ist in der Tat natürlich das Entscheidende, sich Gedanken zu darüber zu machen, wohin dieser Boom und Bust führt, die zeitliche Erstreckung, der Erschütterung, das ist das eine, aber konkrete Handlungsempfehlungen darauf abzuleiten, das ist eigentlich die große Herausforderung. An der Stelle zum einen weise ich darauf hin, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kaufkraft der offiziellen Währungen weiter schrumpft, die halte ich für sehr groß. Die Inflation kann sich zwar mäßigen, wird sich weiß, auch wahrscheinlich mäßigen in den kommenden Monaten, aber sobald die Zentralbanken wieder versuchen, die konjunkturelle Abschwungentwicklung zu bremsen, wird man wiederum die Zinsen senken und noch mehr Geld und noch mehr Kredit in Umlauf bringen. Also insofern glaube ich, sollte der Anleger sich darüber bewusst sein, ob US-Dollar, Euro und Co das ist kein gutes Wertaufbewahrungsmittel. Im Gegenteil, diese Währungen werden nach und nach die Kaufkraft einbüßen. Die realen Zinsen werden ebenfalls, das ist der zweite Punkt an der Stelle, sehr vermutlich bei Null oder im negativen Bereich verharren, also auch übliche Bankeinlagen versprechen ebenfalls keinen Werterhalt oder Wertzuwachs in den kommenden Jahren. Ich bin nach wie vor der Meinung, Anleger sollten im Aktienmarkt investiert bleiben, im einfachsten Fall eben ein weltweit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Am besten ist es natürlich, wenn man die Expertise hat, über Einzelselektion die Unternehmen zu identifizieren und zu kaufen, in sie zu investieren, die diese Umbrüche, diese Erschütterungen, mit denen doch zu zu rechnen ist in den kommenden Quartalen relativ besser als andere Unternehmen abwettern können. Und abschließend, das wird Sie jetzt nicht überraschen, ich glaube auch ein Teil des Portfolios sollte in physischem Gold und Silber gehalten werden. Ich glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass mit diesen edlen Metallen der Anleger gute Chancen hat, den Widrigkeiten des Fiat-Geldsystems effektiv die Stirn zu bieten, dass das Halten von Gold risikosenkend, aber auch Rendite steigernd sein wird. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, auch auf physisches Gold und Silber zu setzen.
0: Gold und Silber oder Gold oder Silber, Hintergrund meiner Frage, da klafft meiner Meinung nach eine kleine Lücke. Ist Gold jetzt teurer momentan oder Silber günstig?
1: Also die Preisrelation, das wird Sie jetzt überraschen, Herr Groß, von Gold und Silber, die halte ich momentan für sozusagen gleichgewichtig. Aus dieser Lücke, die Sie da beschreiben, lässt sich das nicht ableiten, dass Silber momentan übermäßig billig sei, relativ zum Gold. Ich glaube allerdings, das Ansteigen des Goldpreises wird ein überproportionales Anziehen des Silberpreises nach sich ziehen. Sie sagten eben Gold und Silber oder Gold oder Silber. Ich glaube, beide äh, Edelmetalle gehören in das Portfolio. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, Silber unterliegt stärkeren Schwankungen. Insofern bin ich immer geneigt für einen Anleger, der nicht so gerne stark schwankende Kurse in seinem Portfolio hat, die Gewichtung des Goldes höher einzustufen als die des Silbers.
0: Dann ändern wir ganz kurz mündlich die Überschrift des aktuellen Degussa-Marktreports in die Sorge vor einer Bankenkrise und die Folgen für Gold und Silber.
1: Damit kann ich sehr gut leben, Herr
0: Groß. <lacht> Dr. Thorsten Polleit, der <lacht> Chefvolkswirt, der Dickusser. Dankeschön fürs Interview, alles Gute.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.